0: SWR 2 Archivradio Drei Jahre nach Kriegsende hält Hans Bredow einen Vortrag an der Universität Hamburg. Ausführlich erzählt er, wie der Rundfunk in Deutschland zwischen den Weltkriegen entstanden ist und welche Lehren sich daraus für den neu aufzubauenden Rundfunk der Nachkriegszeit ergeben. Er betont, dass es eine föderale Struktur braucht, um die kulturelle Vielfalt im Land abzubilden und dass der Rundfunk nicht von Reklame leben soll. Interessant im folgenden Vortrag ist, dass Bredo die Rundfunksituation in der NS-Zeit praktisch komplett ausklammert. Vielleicht, weil Bredo, der den Rundfunk in der Weimarer Zeit aufgebaut hat, von 1933 bis 1945 selbst buchstäblich außen vor war. Am Tag der Machtergreifung Hitlers war er nämlich von seinem Amt als Staatssekretär für das Telegrafen, Fernsprech- und Funkwesen zurückgetreten. 16 Monate verbrachte er in der NS-Zeit im Gefängnis Berlin-Moabit. Er wollte in die USA ausreisen, was ihm verweigert wurde. Umso mehr bringt er hier im Vortrag am 21. Juli 1948 seine Freude zum Ausdruck, nach dem Krieg endlich wieder an einer Universität sprechen zu dürfen. Angekündigt wird er vom Medienjournalisten und Leiter der Arbeitsgemeinschaft für Rundfunkkunde Kurt Wagenführ.
1: Hochverehrter Herr Staatssekretär, meine sehr geehrten Gäste, meine Damen und Herren. Wir dürfen Sie heute in unserer Mitte aufs herzlichste Willkommen heißen und sagen Ihnen unseren aufrichtigen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, vom Wiesbaden auf einer Reise hier in Hamburg Station zu machen, Ihren Aufenthalt noch um einen Tag zu verlängern, um vornehmlich zu der Rundfunkarbeitsgemeinschaft an der Hiesien Universität zu sprechen. Wir wissen, die Ehre zu schätzen, die uns damit widerfährt, in dem Jahre, da vor 25 Jahren, jetzt in diesen Monaten die entscheidenden und ungeheuer schwierigen Verhandlungen waren, aus denen das Gefüge des deutschen Rundfunks erwuchs, auf dem seine heutige Organisation noch fußt und dessen Entwicklung sich heute noch in unserem Sendenetz und unserem Aufbau abzeichend. Es war eine unvorstellbar schwere Zeit, in der Sie dieses Werk schufen. Und wie bei kaum einem zweiten Werk dürfen wir sagen, dass alle Feen, alle Entscheidungen in der Hand einer einzigen Persönlichkeit zusammenliefen. Wer jemals die Ehre hatte, im alten Rundfunk vor 1933 unter Ihnen zu arbeiten, der weiß, welch eine Last der Verantwortung auf Ihnen lag und mit welcher ungeheuren Freudigkeit Sie sie getragen haben. Ich sagte, dass hier Werk und Person nicht getrennt werden kann. Und infolgedessen freuen wir uns, dass Sie heute keinen rein akademischen Vortrag, wie man sagt, vor uns halten wollen, sondern aus Ihrem persönlichen Erleben sprechen wollen, aus jener Zeit, dass sich in Europa neben dem englischen Rundfunk unser Rundfunk formte, der Beispiel geben wurde für viele Länder in der Welt. Darf ich Sie höflich bitten, dann das Wort zu ergreifen.
2: Meine Damen und Herren, ich danke zunächst meinem treuen früheren Mitarbeiter, Herrn Dr. Wagen, für, für die freundlichen Begrüßungsworte, die er mir gewidmet hat. Ich freue mich auch, vor einer so stattlichen Corona hier sprechen zu können in der ich sogar alte Gesichter, alte Semester sehe aus meiner Jugendzeit, die vor 50 Jahren mit mir im Rendsburger, benachbarten Rendsburger Gymnasium die Schulbank gedrückt haben. Ich äh, habe immer besonders gern in Hamburg gesprochen in den letzten Jahrzehnten, wenn es auch jetzt ziemlich lange her ist. Ich glaube, mein letzter Vortrag über den Rundfunk, der hat im Jahr 1932 vor 16 Jahren im Überseeclub stattgefunden. Seitdem war ich in Deutschland verfemt und durfte öffentlich nicht auftreten. Und es bewegt mich daher, dass ich heute zum ersten Male wieder in einer Universität sprechen darf. Wenn ich in Hamburg gesprochen habe, so ist mir immer wieder eine Erinnerung gekommen, dass ich schon vor Jahrzehnten über das Funkwesen sprach, zu einer Zeit, wie es noch gewissermaßen unter Ausschluss der Öffentlichkeit betrieben wurde, so habe ich vor mehr als 40 Jahren, so um die Zeiten von 1907, 6, 7, 8, häufig hier, und zwar laufend, Vorträge über das Funkwesen gehalten in der Navigationsschule. Und in den staatlichen Lehranstalten mit dem Zweck, die Schifffahrt für die Bedeutung des Funkwesens zu interessieren. Sie wissen vielleicht alle, dass gerade die Seeleute dagegen noch nicht fertig entwickelte Neuheiten ziemlich misstrauisch sind und konservativ eingestellt sind. Es kostete also eine große Arbeit, um die Schifffahrt zu überzeugen, dass die Funkentelegrafie einst für die Sicherheit der Navigation eine große Bedeutung gewinnen könne. Dabei ist mir allerdings eine sehr lustige Sache passiert. Ich besuchte den alten Räder Adolf Föhrmann den großen Afrika-Pionier und Gründer der Wörmann-Linie und der Ostafrika-Linie, einen Hamburg großer und mächtiger und weitschauender Mann. Ich war damals ein ganz junger Mann und er schon ein alter Herr. Und ich entwickelte ihm nun, weshalb die Schifffahrt unbedingt Funkentelegrafie haben müsste. Dabei ließ ich nun meiner Fantasie etwas die Zügel schießen und erklärte ihm, sehen Sie, Herr Wörmann, wenn Ihre Flotte mit funkentelegraphie ausgerüstet ist, dann haben Sie die Möglichkeit, von Ihren nach Westafrika dampfenden Schiffen immer Nachrichten zu empfangen, Berichte zu bekommen worauf er mir erwiderte, ich bin glücklich, wenn ein Schiff den Hafen verlassen hat und ich eine Zeit lang nichts mehr von ihm höre. Daraufhin sagte ich ihm, ein, spielte ich einen weiteren Trumpf aus und sagte, und bedenken Sie, welche Bedeutung es hat, wenn Ihre Kapitäne auf der Fahrt in der Lage sind, mit dem Land in Verbindung zu treten, Kohlen vorher zu bestellen, mit den Agentenverhandlungen zu führen oder sich über Strömungen, Wetter und so weiter bei anderen Kapitänen zu unterrichten. Worauf Fömer mir sagte, glauben Sie, ich will Geld dafür ausgeben, damit meine Kapitäne sich nach dem Frühstück unterhalten, mit anderen Kapitänen unterhalten. Und inzwischen war ich etwas ungeduldig geworden und hatte mein Pulver ziemlich verschossen und sagte ihm, Herr Würmer, ich glaube, wir brauchen nicht weitersprechen. Die Entwicklung wird über Sie hinweggehen und eines Tages werden Sie erleben, dass kein Schiff mehr ohne Funkentelegraphie den Hafen verlassen wird, dass die Funkentelegraphie für die Navigation dieselbe Bedeutung gewinnen wird wie heute der Kompass dem Augenblick trat sein Direktor Amsing ein und er hob die Arme hoch und sagt, nun Amsing, kommen Sie mal her, rein und hören Sie sich, welche blühende Fantasie dieser junge Mann aus Berlin hat. Dass ich aus Berlin kam, war für den alten Wörmann schon an und für sich eine sehr starke Belastung. <lacht> Denn wie ich unvorsichtigerweise äh, erwähnte, dass ich mit dem Kolonial in Berlin Verhandlungen angefangen hätte, wegen Funkenverbindungen in Kolonien, antwortet er mir, was diese Idioten im Kolonialamt machen, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber, wenn ich dies heute hier erwähne, so will ich das Andenken von dem großen Würmer nicht herabsetzen, es war von ihm alles nur ein Theaterdonner. Er war der Jupiter, der auch mal donnern musste. Denn er war nachher... Der erste, der nach den großen Schifffahrtslinien Haback und Lloyd äh, als kleinere äh, Linie die Funkendiografie und zwar sechs Monate nach unserer Unterhaltung einführte. Dies nur ganz nebenbei, um zu zeigen, dass unsere ernste Sache auch eine heitere hat. Im Übrigen ist mir, äh, waren, mir dies, waren dies keine. Äh, mal sagen Wirklichkeiten, sondern es war äh, vielleicht etwas Fantasie dabei. Aber für den Funktechniker war es gar keine Fantasie mehr. Denn wir erkannten schon ganz klar, welche Anwendungsgebiete äh, möglich waren und kämpften eben dafür, dass diese uns auch erschlossen wurden. Meine Fantasie hat mich später, wie Sie hören werden, auch in der Funk im Rundfunk nicht verlassen und sie hat mir immer einen großen Auftrieb gegeben. Die Funkentelegrafie war vor dem Kriege, vor dem Ersten Weltkriege, in der Hauptsache begrenzt auf die Herstellung von Telegrafenverbindungen für den öffentlichen Verkehr und besonders für Verbindungen zwischen Punkten, die auf eine andere Art und Weise durch Kabel oder Draht nicht verbunden werden konnte, Wie zum Beispiel zwischen Schiffen, zwischen Schiff und Küste für militärische Zwecken. Bald erweiterte sich das Aufgabengebiet. Es wurden Verkehrsverbindungen über See von Land zu Land geschaffen und abseits liegende Gebiete Urwaldgebiete in Südamerika oder sonst irgendwo in der Welt äh, mit der Außenwelt durch Funkentheografie verbunden, weil die Legung von Drahtlinien äh, nicht möglich war. Vor dem Kriege hatte Deutschland schon durch diese Arbeiten ein sehr erhebliches Funknetz äh, bekommen, die 2000 Kilometer voneinander Entfernt liegenden Inseln in der Südsee. Deutschen Südseebesitz waren miteinander verbunden und mit dem deutschen Schutzgebiet in Ostasien. Die afrikanischen Kolonien waren miteinander verbunden und mit Deutschland verbunden. Und viele andere große Pioniertaten der Funkentelegrafie waren schon vor dem Weltkriege äh, geleistet worden. Was leider durch den Krieg, durch den Zusammenbruch und später durch die nationalsozialistische Zeit äh, nicht mehr hervorgetreten, nie mehr erwähnt worden ist, sodass die Öffentlichkeit davon sehr wenig weiß. Bei diesen Aufgaben war ich als Mitarbeiter der großen deutschen Funkpioniere Professor Slaby Ferdinand Braun, Graf Arco mitbeteiligt und sie, diese Tatsache führte mich dann später ganz von selbst in die Sphäre des Rundfunks hinein, als die Zeit gekommen war. An mich ist oft die Frage gestellt worden, wie ist dann eigentlich der Rundfunk entstanden? Gemeint dabei ist natürlich wie ist der Rundfunk in seinen heutigen Form als Unterhaltungs- und Belehrungsnachrichtenmittel für alle entstanden. Denn Rundfunk hat es immer gegeben, seit Funksender gleichlautende Nachrichten an mehrere auf gleicher Welle, auf gleicher Welle abgestimmte Empfänger gegeben haben. Diese Rundwirkung der Funksender ist schon frühzeitig ausgenutzt worden und hat später in Deutschland zu der Bezeichnung Rundfunk geführt. Man denkt an die ersten Anwendungsgebiete, die auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, angewendet wurden, zum Beispiel die Verbreitung von Wetterdiensten und Pressenachrichten an die Schifffahrt. Das war ein Rundfunk. Allerdings war er nicht für die Allgemeinheit bestimmt, sondern nur für einen ganz bestimmten Interessentenkreis. Und er wurde auch nicht mit der Telefonie geschrieben, sondern mit Telegrafie, mit der Übertragung von Morsezeichen. Ein Rundfunk im Sinne konnte auf diese Weise nicht betrieben werden, weil sonst jeder Rundfunkhörer nicht nur das morse beherrschen können müssen, sondern er hätte auch mit der Geschwindigkeit abhören müssen, wozu eine sehr, sehr große Übung gehört, mit der eben der Sender diese Nachrichten aussandte. Außerdem waren die damaligen Empfangseinrichtungen so kompliziert, dass zu ihrer Bedienung, zur Bedienung ein ausgebildeter Techniker gehörte. Rundfunk für alle konnte erst dann entstehen, nachdem auch die Übertragung der menschlichen Stimme möglich war. Dies gelang etwa im Jahr 1906 in noch unvollkommener, aber immerhin vielversprechender Weise, nachdem Generatoren für Erzeugung ungedämpfter Schwingungen erfunden waren. Aber damals stand noch immer die Herstellung von Verkehrsverbindungen völlig im Vordergrund, sodass alle Versuche sich darauf, darauf hin zielten, eine Sprechverbindung zwischen zwei Orten zu bekommen, wie es in der in Telefonie üblich ist. Wenn damals auch schon gelegentlich Schallplatten übertragen wurde, so war das mehr oder minder eine Nebenerscheinung. Es hatte keine Bedeutung. Man wollte sich bei den Versuchen vielmehr das viele Sprechen bei den Messungen ersparen und ließ eben die Platte laufen und machte auf, auf dem Sender laufen und machte auf dem Empfänger die nötigen Messungen und die Nötchen versuchen. Die damaligen Mittel zur Erzeugung von ungedampften Schwingungen konnten auch schon deshalb nicht für einen Rundfunk in der heutigen Form in Frage kommen, weil zunächst einmal äh, kürzere Wellen in dem Bereich, wie er im Rundfunk eingeführt ist, gar nicht hergestellt worden konnten. Die längen Wellenlängen waren zu hoch, sodass es gar nicht möglich war, in einem gegebenen kleinen Raum viele, eine ganze Anzahl von Rundfunksendern störungsfrei nebeneinander arbeiten zu lassen. Und außerdem fehlt es auch an der nötigen Konstanz der ausgesendeten Schwingungen, der Frequenz. Die drahtlose Telefonie befand sich noch im Versuchsstadium, als kurz vor dem Kriege die Erfindung der Elektronenröhre in Verbindung mit dem Verstärker und Rückkopplungs- Empfänger ganz neue Möglichkeiten gebot. Es gelang dann auf sehr einfachem Wege, ungedämpfte Schwingungen herzustellen, die Sprechströme zu verstärken, die Sendeschwingung mit verstärkter Leistung zu modulieren und nun neue Erfolge zu erzielen. Vor allen Dingen gelang es auch, kürzere Wellen mit bisher unbekannter Frequenzkonstanz und Betriebssicherheit herzustellen. Der technische Wendepunkt war damit eingetreten. Aber erst nach dem Kriege gelang es Röhrensender, höhere Leistungen zu bauen. Es ist interessant, die technische Entwicklung, dass die technische Entwicklung der Röhrentechnik während des Krieges fast zu gleicher Zeit in England, Deutschland und den Vereinigten Staaten ganz unabhängig voneinander vor sich gegangen ist. Es arbeiten die besten Köpfe in diesen Ländern, ohne voneinander zu wissen, dass sie durch den Krieg getrennt waren. Der Rundfunk ist also in technischer Beziehung ein internationales Kind. Weder ein Deutscher, noch ein Ausländer kann sich also rühmen, den Rundfunk etwa erfunden zu haben. Nach historischen Unterlagen ist der naheliegende Gedanke, die neuen technischen Mittel systematisch für Verbreitung von Unterhaltungsdarbietungen zu verwenden, versuchsweise im Jahr 1917 Gleichzeitig von dem englischen Captain Donisthorpe in England und von mir in Deutschland in die Tat umgesetzt worden. Beide hatten eine Art Soldatenrundfunk eingerichtet, der für die mit Empfängern ausgerüsteten Formationen bestimmt war. Ich arbeitete vom Mai 1917 an mit einem von Alexander Meissner angegebenen Röhrensender an der französischen Front und führte gleichzeitig Reichweitenversuche mit den ersten Rückkopplungsempfängern durch, die ganz erstaunliche, bisher ganz äh, unbekannte Leistungen ergaben. <lacht> Täglich wurden kleine Darbietungen von unserer Versuchsstation äh, durchgeführt. Ein Funker spielte die Handharmonika, ein anderer sank mehr oder minder schlecht dazu, ein Grammophon spielte und ich las Gedichte von Heinrich Heine vor oder aus irgendeinem Buch oder aus irgendeiner Zeitung. Es war sehr amüsant und sehr unterhaltend für die Truppen, bis dann aus militärischen Grund Gründen dieser Scherz zunächst untersagt wurde. In 1913 habe ich den ersten Hauch von der Bedeutung der Funkentelegrafie gespürt, als ich nach Amerika fuhr, um dort Versuche mit einer Hochfrequenzmaschine Telefonieversuche vorzunehmen und nun erlebte, dass ich auf der Rückfahrt nach Deutschland auf dem George Washington von ein Telegramm erhielt von meinen Mitarbeitern, ich möchte um so und so viel Uhr an, auf die Funkbude, nannten wir es damals, kommen. Und dort nun am Telefon eine Ansprache hörte die von der Station Seville über etwa 150 Meilen ausgesandt wurde, wo mir meine Kollegen Abschiedsworte sagten, wo dann etwas Musik gemacht wurde und dann mit der amerikanischen Nationalhymne dieses kleine Unternehmen schloss. Da war ich nun mitten auf dem Ozean, mitten nicht, aber auf dem Ozean jedenfalls, war ziemlich allein. Und da hatte ich so irgendein Gefühl eines Schauers, sagte mir, hier liegt eine Sache äh, drin, die für die Menschheit mal von Bedeutung werden kann. Ich habe dann auch ein Funktelegramm in diesem Sinne nach Amerika gegeben, das auch in der amerikanischen Presse dann einen Widerhall gefunden hat. Ich ausdrückte, dass das, was hier geschehen sei, Einmal, dass ich hoffe, dass das praktisch auch einmal eingeführt werden könne. Das war nur ein ganz leiser Hauch. Stärker wurde ich berührt durch die eben erwähnten Versuche in Frankreich, weil ich dann bei den Besuchen, bei den in den Schützengraben eingebauten Empfängern begeisterte Zustimmung hörte von allen Funkern, die dort nun vollkommen abgeschlossen von der Welt, vielleicht den Tod vor Augen eingegraben lagen und deren einzige Freude im Leben nun das war, was wir ihnen vorübergehend bieten konnten. Das hat mich doch ganz stark beeindruckt. Und wie das die Hörer damals beeindruckt hat, dafür habe ich Beweise in großen Anzahl von Briefen, die mich erreichten, nachdem nun der Rundfunk in die Öffentlichkeit eingeführt worden, die mich an diese Stunden, die sie erlebt hatten, erinnerte. Ich habe diesen Plan jetzt nicht nie mehr von diesem Plan losgelassen und mich in Gedanken immer wieder damit befasst, wenn auch der Krieg. Selbst keine Möglichkeit zur Verwirklichung bot und in der Nachkriegszeit die deutschen Verhältnisse auch nicht dafür geeignet waren. Unmittelbar nach Kriegsende bin ich nun von der Industrie in das Reichspostministerium berufen worden, um dort eine Funkabteilung aufzubauen, die, die weitere Entwicklung des Funkwesens für das Reich übernehmen sollten. Da hatte ich natürlich ganz automatisch auch den Rundfunk in mein Programm mit aufgenommen. Aber zunächst waren die damaligen Verhältnisse zu berücksichtigen. Die Verkehrsnot, die nach dem Kriege eintrat, die war so stark bei einem Bezug auf Telegraphen und Fernsprechverkehr, dass beispielsweise in Berlin aufgegebene Telegramme, für Hamburg aufgegebene Telegramme, der Einfachheit halber in Postsäcken per Bahn hierher geschafft und hier ausgetragen wurden, anstatt auf die Telegraphenlinien zu geben. So waren die Verhältnisse auch mit Leipzig, mit mehr an anderen Orten. Verspätungen mit dem Ausland waren, die Verzögerungen auch mit dem nahen Ausland waren noch viel größer. möchte Sie überzeugen, fuhr ich eines Tages nach Amsterdam, fand dort einen Anschlag, Telegramme nach Deutsch, mit, von Deutschland mit Verzögerung von drei Tagen. Ich habe dann sofort veranlasst, dass innerhalb wenigen Tagen ein Sender, ein Funkensender von Berlin nach Amsterdam geschickt wurde, der dort auf dem Haupttelegrafenamt aufgestellt wurde und dann ging ein Teil der Gramme, der eiligen Telegramme über Funkentelegrafie. Hier lagen also Aufgaben vor, äh, in, die in unerhörten Maße für die Wiederaufbau Deutschlands äh, wichtig waren, denn die Wirtschaft litt sehr unter diesen Verhältnissen. Der Auslandsverkehr lag völlig nieder. Es fehlten teilweise die großen internationalen Leitungen. Auch hier musste die Funkentelegrafie, und zwar unter deutschen Drängen eingesetzt werden, sodass also Sie verstehen können, dass für den Rundfunk in dem heutigen Sinn Unterhaltungsrundfunk zunächst mal kein Raum war. Dagegen sind wir ganz systematisch auf eine Bildung des Rundfunks, auf eine Einrichtung des Rundfunks für andere Zwecke, auch wieder für Wirtschaftszwecke eingestellt gewesen. Denn es wurde so bereits 1919 während der Verhandlungen der Nationalversammlung in Weimar ein sogenannter Presserundfunk eingerichtet, <lacht> da die Berichterstatter, da es aus politischem Interesse nat, äh, natürlich nötig war, eine schnelle Bedienung der Presse durchzuführen, da aber die Berichterstatter auf anderem Wege nicht zu Zeitungen durchkommen kann. Wir ha haben damals eine ganz interessante Einrichtung getroffen, <lacht> nämlich in den 75 großen Städten Deutschlands auf dem Hauptpostamt eine Antenne zu bauen, einen großen Empfänger aufzustellen und diese ganzen Empfänger von einer Zentralstelle aus zu bedienen, dort wurden diese Telegramme an die Presse aufgenommen, sofort hektografiert mit Radfahrer oder auf anderem Wege, dann den Zeitungen übermittelt und es gelang auf die Weise durch einen telegrafischen Rundfunk die Presse einigermaßen zu bedienen. Dieser Rundfunk wurde, wie ich schon erwähnt habe, auf telegrafischen Wege gemacht. Und zwar ganz einfach deshalb, weil zu der Zeit noch nicht genügend starke Röhrensender vorhanden waren, um von einer Stelle aus ganz Deutschland mit Telefonie bedienen zu können. Während diese Dinge liefen, ließ mir aber der Rundfunkgedanke in anderer Form keine Ruhe und ich veranstaltete am 16. November 1919 in der Berliner Urania, einem Haus, in dem große Vorträge immer gehalten wurden, einen Experimentalvortrag über Rundfunk. Dieses Datum, 6. November und Urania, mit der Bezeichnung Urania, ist in die Funkgeschichte eingegangen, aber äh, spielt bei mir doch äh, eine Rolle, äh, die etwas eigenartig ist. Ich habe immer dabei ein schlechtes Gewissen. Denn ich habe dort Experimente vor fünf führen wollen, das heißt, die Aufnahme eines Rundfunkprogramms mit Lautsprecher in einem Saal der Orania und dadurch und dazu die Spitzen der Behörden, die ganze Presse, die Wirtschaft usw. So eingeladen. Es war ein totaler Misserfolg. Und zwar einfach deshalb, weil der Lautsprecher völlig versagte, gar nicht ausreichte, anstatt des Vortrags, den ich über den Sender halten ließ, es war ein Vortrag von mir, der mit Platte übertragen wurde, war nur ein Gegrunze, ein undeutliches Gegrunze hörbar. Und als dann die Musik kam, da konnten wohl Musiksachverständige vielleicht eine Melodie erkennen, aber von Wohlklang und von dem Heraushören einzelner Instrumente war gar nicht die Rede wohl war ein Cello gut zu verstehen, aber ein Klavier klang wie eine Trommel und es war eine Katastrophe, sodass ich wie ein begossener Pudel dastand und mir wie ein Hochstapler vorkam und gleich durchsagen ließ zum Sender, zu dem letzten Rettungsmittel zu greifen, das wir bei Telefonievorführungen immer hatten, wenn die Sprache nicht funktionierte, dann gaben wir Städtenamen und Zahlen. Und oh Wunder, das ganze Publikum verstand wunderbar Dresden, Hamburg, Berlin und so weiter. Weil das zu raten war irgendwie, das verstand man. Sie verstanden auch ganz klar, wenn nun gezählt wurde, 1, 2, 3, 4, 5. Aber das konnte diese Katastrophe nicht mehr abwenden. Jedenfalls äh, dankte mir der zuständige Minister und sagte... Es wäre sehr interessant gewesen, aber diesen letzten Teil, diese Vorführung, die hätte ich doch um Gottes Willen beiseite lassen. obwohl ich sehr ärgerlich sage, darauf kam es hier aber gerade an. Ich habe nicht versprochen, etwas Fertiges hier vorzuführen, sondern Ihnen die Idee zu geben von dem, was eins sein wird. Die kleinen Verbesserungen, die noch nötig sind, um die Sprache und Musik zu verbessern, das ist eine, äh, eine Kleinigkeit für uns, aber ich wollte Ihnen heute schon zeigen, was die Zukunft bringen wird. Aber es hat keiner verstanden und keiner äh, anerkannt. Äh, sogar ein äh, Schriftsteller, Ihnen wohl bekannter Schriftsteller, Hans Dominik, der viele Fantasieromane verfasst hat, also über eine ungewöhnliche Fantasie verfügte, der schrieb in seinem äh, Bericht, äh, was der Vortragende da gesagt hätte, das wäre im Allgemeinen ganz sachlich gewesen. Aber wenn er da von der einsamen Hütte gesprochen hätte, die zukünftig von Leben und Kultur erfüllt werden würde und von den Millionen von Menschen, die einem Redner lauschen würden, der von einer Stelle ausspricht, so wären das doch wohl... Schülwärmsche Kühnheiten. Von diesem Tage ab war es nun Ehrenstandpunkt für uns, diese Schlappe auszuwetzen. Und es wurden nun mit aller Macht gegangen, größere, bessere Röhrensender, einfache und störungsfreie Empfänger und vor allen Dingen Lautsprecher zu entwickeln. Die Sendeentwicklung fand bei der Reichspost statt auf ihrer Zentralfunkstelle in Königs mit dem Erfolg, dass bereits 1920 ein Weihnachtskonzert übertragen werden konnte, das in fast allen Ländern Europas gehört wurde und große Anerkennung gefunden hat. Ein Konzert, in dem man sogar die einzelnen Instrumente voneinander unterscheiden konnte. Im August 1921 war es soweit, dass zum ersten Mal von, einem, äh, anderen, von einer anderen Stelle als einem Sender eine Rede über ganz Europa übertragen wurde. Und zwar war das eine Rede, die ich im Reichstag aus Anlass eines internationalen Telegrafisten-Treffens äh, gesprochen hatte. Inzwischen hatte die Inflation ganz bedrohliche Formen angenommen. Der Zusammenbruch des Nachrichtenverkehrs war noch, trat noch schärfer hervor und es mussten nun neue technische Einrichtungen eingesetzt werden, um die schlimmen spekulativen Auswirkungen der Inflation etwas zu zu neutralisieren. Es war ja so, die Mark war abhängig vom Dollar. Fast stündlich in den Jahren änderte beinahe sich der Marktkurs. Wer zuerst den neuen Marktkurs auf irgendeinem krummen Wege aus dem Ausland bekam, es, waren, es saßen an den Grenzen eigene Agenten zu diesem Zweck, der konnte in kurzer Zeit ein großes Vermögen verdienen durch Währungsspekulation. Wir haben zur Abwehr dagegen einen Wirtschaftsrundfunk aufgezogen, der aus dem Auslandfunken telegrafisch unmittelbar von Vereinigten Staaten dauernd den Dollarkurs bekam und im selben Augenblick diese Kurse über ganz Deutschland veröffentlicht und veröffentlicht die Weiterveröffentlichung geschah dann auf dem schon beschriebenen Wege über die großen Postämter. Dann wurde ein Schritt weitergegangen und zwar geschah das nun mit Einsatz eines großen Telefoniesenders, der inzwischen fertig geworden war, in der Form, dass die Abonnenten auf diesen Wirtschaftsdienst es wurden nicht nur Kurse durchgegeben, sondern andere wichtige Wirtschaftsnachrichten sich einen Empfangsapparat äh, aufstellen lassen konnten, ähnlich wie man sich heute den Telefon von der Post aufstellen lässt gegen eine Mietgebühr. Dieser Wirtschaftsrundfunk, der damals gebildet wurde, das möchte ich ja vorhin ist der erste gebührenpflichtige Rundfunk der Welt gewesen. Derartige Umwege zum Rundfunk, derartige Notbehelfe waren in Vereinigten Staaten und England, in den Siegerstaaten einfach deshalb nicht möglich, weil die Verhältnisse dort völlig anders lagen. Es waren reiche Länder, durch den Krieg, kann man sagen, reich gewordene Länder, trotz aller Opfer, die sie hatten bringen müssen, bei denen, in denen ganz normale Verhältnisse herrschten. Infolgedessen war es auch möglich, dass, und nun komme ich schon mehr auf den Rundfunk hinzu, das Empfangsverbot für Private, das heißt, die Benutzung von Empfangsgeräten und das Recht, nun irgendwelche Nachrichten abzuhören, nach dem Kriege aufzuheben, während das in Deutschland aus politischen Gründen zunächst nicht möglich war. In Deutschland verweigerten die politischen Stellen und die militärischen Stellen die sofortige Freigabe des Empfangs, weil Sie zunächst den sehr wichtigen militärischen Verkehr und den innerdeutschen öffentlichen Funkverkehr vor Verletzung des Telegrafengeheimnisses, vor Spionage und so weiter zu schützen hatten. Und zweitens, weil die Befürchtung vorlag, es waren gewisse Anfänge da, dass radikale Gruppen illegale Funkverbindungen innerhalb Deutschlands zu Bürgerkriegszwecken gründen würden. Wir waren ja damals mitten in einem Zerfall. Es herrschte damals eine ständige Bürgerkriegsgefahr. Und man wollte nun dem vorbeugen, dass die Funkentilgraphie die Lage noch erschwerte. Ich persönlich stand dabei auf dem Standpunkt, dass eine Rundfunkentwicklung doch nicht aufgehalten werden könne. Da sie ihren Weg unbedingt gehen würden, würde, wenn nötig, auch in illegaler Weise, trotz aller Verbote, das Verbote wenig nützen. Wenn die Not da ist, das haben wir hier an den Bewirtschaftungsvorschriften Gesehen. Aber mit den Politikern war in den schwierigen Jahren über diese Dinge nicht zu sprechen. Umso mehr, als sie die Argumente, die wir anführten, dem Publikum Musik und Vorträge und so weiter bringen, in der damals noch sehr wenig vollkommenen Weise für eine Spielerei hielten und dafür nicht sich in bereit waren, eine Gefahr zu begeben. Die Reichspost, die aber unbedingt den Rundfunk einführen wollte, versuchte nun diese Bedenken dadurch zu umgehen, dass sie einen sogenannten Saalrundfunk in Aussicht nahm und vorbereitete. Das heißt, es sollte ein Programm über ganz Deutschland von einem Zentralsender ausgesendet werden und in dafür bestimmten Sälen Kinos, die gemietet werden sollten, in jedem Ort äh, zu, gegen eine Eintrittsgebühr zu Gehör gebracht werden sollten. Ähnlich wie man es später im Fernsehen gemacht hat und auch jetzt noch in verschiedenen Ländern mit dem Fernsehbetrieb vorläufig eingerichtet hat. Im 1922, im Mai, wurde für diesen Zweck die erste Rundfunkgesellschaft äh, gebildet, die den Bezeichnung hielt Deutsche Stunde für drahtlose Belehrung und Erhaltung. Und Sie sehen, in dieser Bezeichnung liegt bereits dieses Programm. Aber der Plan konnte nicht durchgeführt werden, weil es Lautsprecher, die einen Saal füllen konnten und die eine gute Wiedergabe ermöglichten, noch immer nicht vorhanden waren. Es wurde deshalb dieser Plan wieder fallen gelassen und an einen Rundfunk gedacht, wie er heute das steht, ein Rundfunk, in dem jeder seinen eigenen Rundfunkapparat hat. Weil inzwischen die Bedenken der politischen Stellen ziemlich ausgeräumt waren und Aussicht bestand, die Aufgabe des Empfangsverbots zu erreichen. War diese Aufgabe, Länder mit eigenen Hoheitsrechten und der Vielfältigkeit des deutschen Kulturlebens und des Fehlens eines Kulturzentrums in Deutschland über die Maßen schwierig. Wollten wir diese kulturelle Zersplitterung Deutschlands berücksichtigen, die zugleich ja auch eine große Stärke ist, wollten wir den Rundfunk zum Spiegelbild unseres Kulturlebens machen und die über das ganze Reich verstreuten kulturellen Kräfte auch wirklich ausschupfen, dann durften wir keinen Einheitsrundfunk in Deutschland schaffen wie es in den meisten anderen Ländern geschehen ist. Ein von London ausgehender Rundfunk, ein von Paris ausgehender, Kopenhagen oder Stockholm oder Wien ausgehender Rundfunk war ohne weiteres für das ganze Land möglich und annehmbar. Aber niemals wäre es möglich gewesen, einen Berliner Rundfunk, einen Rundfunk von Berlin ausgehend, über ganz Deutschland zu verbreiten, weil damit der kulturellen Eigenart unserer verschiedenen Landschaften nicht Rechnung getragen wäre. Und damit tauchten aber auch gleichzeitig große organisatorische und politische Schwierigkeiten auf die damals fast unerwindlich schien. Unsere feste Absicht war, die Lösung dieser Frage nicht der Zufälligkeit oder der Zukunft zu überlassen, sondern den Rundfunk von Anfang an so aufzubauen, auch wenn noch eine gewisse Zeit vergehen sollte, dass diese Einrichtung nicht ständigen Störungen ausgesetzt war. Wir beschlossen deshalb, einen Plan vorher aufzustellen und ihn unter allen Umständen auch durchzuführen. Damit tauchten aber auch technische, organisatorische und politische Schwierigkeiten auf, die fast unüberwindlich schienen. Schließlich kam es in Anlehnung an die politische und kulturelle Struktur des Reichs im Jahre 1922 zu dem Entschluss, einen föderalistischen Rundfunk zu bilden. Und Deutschland in neun Rundfunkbezirke aufzuteilen. Den Bezirk Brandenburg mit Berlin in der Mitte, den Ostmarkenbezirk mit Königsburg, den norddeutschen Bezirk mit Hamburg, den mitteldeutschen Bezirk mit Leipzig, den schlesischen Bezirk mit Breslau, den westdeutschen mit Köln, südwestdeutschen mit Frankfurt, den süddeutschen mit Stuttgart, den bayerischen mit München. Darüber hinaus wurde auch in Aussicht genommen, mit einer langen Welle über den Großsender Königs Wusterhausen, den späteren Deutschlandsender, über ganz Deutschland, Darbietungen von allgemeinem Interesse für alle Bezirke zu verbreiten, wie hauptsächlich ein wissenschaftliches Vortragswesen auf diese Weise aufzubauen und die Spitzenleistungen aller Sender von Fall zu Fall über ganz Deutschland zu übertragen, sodass man zu wählen hatte zwischen dem eigenen Bezirkssender und dem Deutschlandssender. In dem Mittelpunkt jeder Bez jeden Bezirk sollte eine unabhängige Rundfunkgesellschaft für die Programmgestaltung gegründet und dem Bezirk von der Reichspost zunächst Einsender zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, es sollten neun Programme gleichzeitig in ganz Deutschland verbreitet werden. Ein Risiko künstlerischer, finanzieller Art, wie es kein anderes Land übernommen hatte und das in unserer allerschwersten Zeit. Dieser für die ganze Entwicklung des Deutschen Rundfunks bis auf den heutigen Tag maßgeblich gewordene Plan ist von der Funkabteilung der Reichspost auf eigene Verantwortung ohne Befragung der politischen Stellen des Reichs oder der Länder auch durchgeführt worden. Schon nach einem Jahr vom Herbst 1923 bis 1924 entstanden neun Rundfunkgesellschaften und die ganze technische Organisation mit den Sendern, Kabelverbindungen und so weiter waren in Betrieb. Wäre diese Frage an die politischen Stellen zur Entscheidung herangebracht worden, etwa dem Reichstag, den Landtagen der Länder vorgetragen worden, dann hätte jahrelang bei den damaligen Verhältnissen verhandelt werden müssen, weil man über ganz außerordentlich viele Fragen sich nicht geeinigt haben würde. Das zeigt ja auch schon ein Beispiel aus der heutigen Zeit, wo den Ländern, den deutschen Ländern bereits vor mehr als zwei Jahren von den Militärregierungen die Aufgabe gestellt worden ist, den Rundfunk in deutsche Hände zu übernehmen und eine deutsche Organisation zu schaffen. Trotzdem der Rundfunk dasteht, arbeitet, ist es nicht gelungen, dass sich die Regierungen, die Parteien oder wer sonst damit zu wirken hat, in den Ländern dahin geeinigt hätten, dass sie ein vernünftiges Gesetz machen können. Nur der Entwurf eines Gesetzes dauert schon über zwei Jahre. Der Rundfunk arbeitet schon daneben. Man sieht also, dass hier im Hintergrund außerordentlich viele schwierige Fragen liegen, die den Rundfunk gar nicht interessieren. Und dass es deshalb... Wohl weise war, dass wir damals all diesen Dingen aus dem Wege gegangen sind. Wir konnten das damals tun, weil noch niemand von dem Rundfunk etwas wusste. Ich hatte schon erwähnt, dass der Plan eines Saalrundfunks wieder fallen gelassen werden konnte, der auf Umwegen zu dem Rundfunk für alle führen sollte. Schließlich war dies möglich, weil im Jahr 1923 die politischen Stellen auf, ihrem Empfangs, auf ihr Empfangsverbot verzichteten. Diese Verweigerung der Freigabe bis dahin hat zwar den Ablauf der Dinge etwas verzögert, aber dafür konnte die technische Entwicklung der Sender und der Empfänger in dieser Zeit so gefördert und alle Vorbereitungen so gründlich durchgearbeitet worden, dass später keine Rückschläge im deutschen Rundfunk mehr aufgetreten sind, was nicht überall der Fall war. Gar dies war aber wichtig, denn das deutsche Publikum steht technisch neu an Einrichtungen überhaupt grundsätzlich sehr kritisch gegenüber. Dazu hatte die Inflation die Kaufkraft katastrophal heruntergesetzt. Hätte man den Rundfunk zu früh eröffnet, vielleicht mit schlechter technischer Auswirkung, hätte man dem Publikum Veranlassung zum Kauf kostspieliger Empfänger gegeben und dann technisch unvollkommene Übertragung geboten, wäre für den deutschen Rundfunk ein Rückschlag eingetreten, der die Weiterentwicklung ganz erheblich hätte verzögern können. Die Mentalität Amerikas ist dagegen ganz anders. Wir bewundern das und wir sagen häufig, ja, weshalb machen wir es nicht genauso wie in Amerika? Ja, meine Damen und Herren, bewundern können wir das ruhig. Aber Vergleiche kann man nicht ziehen zwischen Deutschland und Amerika. Was im Land der unbegrenzten Möglichkeit möglich ist, das ist bei uns auf manchen Gebieten noch lange nicht möglich, weil alle Vorbedingungen fehlen. In Amerika bestand schon lange vorher und besteht immer ein ganz besonderes Interesse für neue technische Neuerungen, auch wenn sie noch unfertig sind, wenn sie im Entstehen sind. Die hohe Kaufkraft in Amerika ermöglicht es, dass die Leute sich einen noch unfertigen technischen Apparat kaufen und nach einem Jahr, nach einem halben Jahr, wenn etwas Besseres da ist, dies auch wieder kaufen. Es freut sie, etwas Neues, Technisches zu haben, und damit eventuell zu spielen. Das ist nicht nur auf dem Gebiet des Rundfunks so gewesen, sondern wir sehen das in Amerika auf allen wichtigen Gebieten, wie zum Beispiel im Telefon, im Grammophon, dem Auto, Kühlschränken und jetzt mit Fernsehapparaten. Da werden Millionen und Millionen ausgegeben, ohne jedes Bedenken, die wir einfach nicht aufbringen können. Bei uns warten wir, bis die Dinge absolut fertig sind und geben nicht eher und können auch nicht eher einen Pfennig Geld für eine Neuheit ausgeben. Die Vorbereitung des Rundfunks fiel, das habe ich schon erwähnt, in den Siegerstaaten England und Amerika in eine Zeit größten Wohlstandes, werden in Deutschland Not und Verzweiflung bestand. Werfen wir doch einmal einen Rückblick auf das Jahr 1923, in dem der Rundfunk aus der Taufe gehoben wurde. Wie sah es damals aus? Im Januar Einmarsch der Franzosen ins Ruhrgebiet mit ungeahnten Folgen, ungeheuren Folgen. Im Februar Einmarsch in Baden. Im April Aufstand im Ruhrgebiet. Im Mai Spartakistenputsch. Neuer Aufstand im Ruhrgebiet. Juli äh, Bürgerkriegsvorbereitungen an allen Ecken und Enden. August Notverordnung gegen Umsturzpropaganda. Ausnahmezustand in Hamburg. September Reichswehr in Konflikt mit Sachsen. Bayern droht mit Abtrennung. Separatistenputsch im Rheinland. Ausnahmezustand in Bayern. Oktober Bewaffnung der Arbeiter in Thüringen und Sachsen. Konflikt mit Bayern. Reichswehr, Einmarsch in Sachsen, blutige Unruhen Koblenz, Bonn, Trier, Düren, Wiesbaden, Mainz, Aufruhr in Hamburg, Loslösungsversuch der Pfalz, Proklamierung der Rheinischen Republik. Deutschland brannte an allen Ecken und Enden. Der Dollar notierte 4,2 Billionen, nicht etwa Millionen Mark. Und in dieser Zeit erfolgte der Aufbau des deutschen Rundfunks. In dieser Zeit wurde am 29. Oktober vor 25 Jahren der Rundfunk an alle eröffnet. Sie werden diesen Zusammenhang zu würdigen wissen, was es bedeutet hat, damals den Plan des Rundfunks vorzubereiten und ihn noch in demselben Jahr in diesem Wirrwarr auch durchzuführen. Wenige Tage nach der Öffnung erfolgte dann am 9. November in München der Hitlerputsch und lenkte die Tragödie unseres Volkes ein. Lassen Sie mich nun gewisse Hintergründe kurz beleuchten, und zwar zum ersten Mal öffentlich. Der Gedanke des Rundfunks lag 1919 in der Luft. Wer konnte das neue Gebiet in der ersten Nachkriegszeit während des Drohnenverfalls in Deutschland entwickeln? Wie konnte dies geschehen? Welche Kräfte waren verfügbar und welche Mittel? Vor allen Dingen gab es kein Beispiel und es lagen keine Erfahrungen vor. Alle Blicke waren 1920 etwa auf Amerika gerichtet, denn dort war plötzlich mit einer gewissen Elementargewalt eine Erscheinung an die Öffentlichkeit getreten, die von der europäischen Presse als radio Radiowahnsinn, bezeichnet wurde. Die Radiobastelei war bei der amerikanischen Jugend schon immer beliebt. Nach dem Kriege vermehrten sich mit größter Geschwindigkeit die Amateurbetätigung. Hunderttausende vertrieben sich die Zeit damit, Empfänger zu basteln und im Äther nach irgendwelchen Nachrichten zu fischen. Da es keine gesetzlichen Bestimmungen über den Funkverkehr gab, griff die Bastelei auch auf das Amateursenden über. Viele Fabriken befassten sich mit der Lieferung von Geräten und Zubehörteilungen für Amateure. 1919 hatte dann, oder 1920, ein junger Ingenieur in Pittsburgh in äh, seiner Garage einen Sender gebaut und erhielt seinen Freundeskreis mit Schallplattenmusik. Ähnlich wie wir das 1917 an der Front getan hatten. Aber die praktische, der praktische Amerikaner gab sich damit nicht zufrieden. Der findige Leiter der Westinghouse Company, der Empfänger großem Maße lieferte. Er kannte die Zeichen der Zeit und ließ einen stärkeren Sender in Pittsburgh bauen, der ersten Unterhaltungsrundfunk der Welt. Was wollte er damit? Wollte er die Hörer unterhalten? Wollte er ein neues Kulturmittel schaffen? Nein, er wollte eine neue Re Reklamemöglichkeit für seine Fabrik schaffen. Er wollte den Absatz seiner Erzeugungen vermehren, den Umsatz von Empfängern und Bastelteilen erhöhen. Bald gingen andere Radiofabriken denselben Weg. Wer dann etwas zu verkaufen hatte, große Warenhäuser und so weiter, wer Propaganda machen wollte, Kirchengemeinschaften und dergleichen, stellte eben einen Rundfunksender auf und machten ein Programm. Immer waren geschäftliche oder propagandistische Gründe dahinter. Enorme Umsätze wurden auf diese Weise gemacht und schließlich entstand ein derartiges Wirrwarr, ein Ätherwirrwarr, das der damalige Staatssekretär Hoover mit einer Regierungskommission Eingriff und eine gewisse Ordnung herstellen musste. Nach diesem Eingriff entstand aus dem radio der amerikanische Rundfunk. Er blieb aber auf, immer auf Reklame aufgebaut und ist es noch heute, da er nur auf diese Weise unterhalten werden konnte. Die gegenseitige Konkurrenz bei der Werbung von reklamesuchenden Kunden, meist große Firmen, führte dann zu immer höherer Programmleistung, bis schließlich der Amerikaner zu Rundfunk nach Jahren hohe Kulturleistungen erzielen konnte und heute auch Vorbildliches leistet. Es wird also in Amerika so gemacht. Die Rundfunkgesellschaften haben ein gewisses Preistabelle. Da steht drin, wir vermieten eine Viertelstunde oder eine Stunde oder zwei Stunden zu dem und dem Preis. Die Preise gehen oft bis 10.000 Dollar. Bei den größeren, entweder übernimmt jetzt die Rundfunkgesellschaft es, das Programm zu stellen oder der betreffende dass die betreffende Firma, zum Beispiel ein Warenhaus, bietet selbst ein Programm an, das die Rundfunkgesellschaft nur überträgt. Und dieses Programm wird also nicht von der Rundfunkgesellschaft unter gewissen Gesichtspunkten dargestellt, sondern wird vielfach bezogen von Agenturen, so eine Art Theateragenturen, die sich auf Lieferung von Programmen eingestellt haben für Leute, die Reklame machen wollen. Also eine Seifenfirma, die Millionen äh, von Dollar auszugeben hat für, äh, für Reklame, die verwendet ein paar hunderttausend Dollar dafür, dass sie einem, sich sogar selbst eventuell eine, ein Orchester mietet oder aber bei einer solchen Agentur ein, sich Programmvorschläge machen lässt und dieses Programm verlangt dem Rundfunk, dieses Programm auszusenden, bezahlt dafür so und so viel für die Ansage, die Seifenfirma X beehrt sich allen Rundfunkhörern hiermit ein Programm zu bieten. Und nun wird die Seifenfirma Y aus Konkurrenzgründen dasselbe machen müssen, aber sie stellt einen Künstler heraus dabei, der ein höheres Honorar bekommt als derjenige, der das erste Programm gemacht der einen bekannteren Namen hat. Auf diese Weise wird die, werden die Leistungen hochgetrieben. Aber es ist eine Form des Rundfunks, meine Herren, der für Amerika absolut geeignet, die für Amerika absolut geeignet ist. Und ich gehe immer hoch, wenn ich... Immer und immer wieder, noch bis in die heutige Zeit, lesen, dass selbst klügere Männer, klügere Leute sagen, ja, weshalb machen wir das nicht auch in Deutschland? Ja, meine Damen und Herren, glauben Sie, dass es in Deutschland möglich gewesen wäre, auf diese Weise überhaupt einen Rundfunk aufzubauen? Wie viele Firmen gibt es denn in Deutschland, die hundert oder ein paar hunderttausend Mark jährlich dem Rundfunk geben könnten, um Reklame für sie zu machen. Wie würden wir es in Deutschland betrachten, wenn nur die reichen Firmen auf die Weise im Rundfunk Reklame machen können, aber alle mittelstarken und kleinen Firmen schon wegen äh, nicht ausreichender Zeit, Rundfunkzeit und wegen der Höhe der Kosten abseits stehen müssten? Wir würden das als eine absolut unsoziale äh, Aufgabe betrachten. Aber es bewährt sich in Amerika und das ist ja für Amerika sehr wichtig. Eine Übertragung dieses äh, Systems auf unser Land würde einen Zusammenbruch unseres Rundfunks bedeuten. Nun ist allerdings etwas sehr Wesentliches dabei. Der Rundfunkhörer, der braucht nichts bezahlen. Man schenkt ihm etwas, denn man wirbt ja um ihn als Käufer. Dafür muss er aber in Kauf nehmen, dass ja nichts für ihn geleistet wird, sondern der Rundfunk leistet etwas für die Firma, die bezahlt. Das ist, gibt auch schon psychologisch irgendeine ganz schiefe Situation. Deshalb haben wir den Grundsatz aufgestellt, der Rundfunk soll dem Rundfunkhörer nicht geschenkt werden. Er soll ein Recht auf ihn haben. Er soll eine Gebühr für ihn bezahlen auf dem einzig gesunden wirtschaftlichen Prinzip der Leistung und Gegenleistung. Nun ist die, habe ich Ihnen erläutert, wie und aus welchen Kreisen und aus welchen Motiven heraus in Amerika der Rundfunk entstanden ist. Ich darf ein paar Worte über England sagen. Da ist der Rundfunk zunächst unter ähnlichen Gesichtspunkten entstanden, und zwar aus der Funkindustrie heraus. Mehrere große Funkfirmen taten sich zusammen, sendeten Rundfunkdarbietungen aus und machten sich dafür bezahl dadurch bezahlt, dass sie sich von der Post ein Monopol für Empfangsgeräte zusagen ließ. Es wurde von der Post nur der Empfangs, das Empfangsgerät äh, lizenziert, das den Stempel BBC trug, sodass diese Gruppe von Firmen dadurch in entsprechende, äh, zu entsprechenden Geldern kam. Dieses System ist aber bald verlassen worden und ein System gegründet worden, wie wir es in Deutschland auch äh, gehabt haben, dass nämlich der Rundfunkteilnehmer eine von der Post erhobene Gebühr zu zahlen hat aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und ein Teil dieser Gebühren den Rundfunkgesellschaften zur Herstellung ihres Programms zur Verfügung gestellt wird. ist oft äh, gefragt worden, oder damals stand die Frage natürlich im Vordergrund, wer sollte nun sich in Deutschland der Rundfunkentwicklung annehmen? Man hätte es an sich so machen können wie in Amerika, von Amateurkreisen aus die ganze Entwicklung starten oder von der Industrie ausgehen lassen aber beides war nicht möglich. Es schwebte bei den damaligen Verhältnissen alles in der Luft. Und dadurch kam es automatisch dazu, dass die Reichspost, die an sich mit dem Rundfunk nichts zu tun hatte, sich dieser Entwicklung annahm. Und zwar nach meinem Übertritt in die Reichspost, weil ich mich als einer der ältesten Funker doch für verpflichtet hielt, eine geregelte Entwicklung herbeizuführen. Es gab tatsächlich nur diese eine Stelle, die die Führung übernehmen konnte und die mit Erfolg einen Rundfunk äh, aufbauen konnte. Das war die Funkabteilung der Deutschen Reichspost. In der nationalsozialistischen Zeit ist mir zum Vorwurf gemacht worden, dass ich das Wesen des Rundfunks nicht erkannt hätte, sonst hätte ich den Rundfunk nicht zum, zur Reichspost gebracht. Und in der heutigen Zeit wird die Reichspost vielfach angegriffen, weil sie ein ihr wesensfremdes Gebiet an sich herangezogen und einen Ihr nicht zukommenden Einfluss auf diese Entwicklung ausgeübt hätte. Niemand hat aber bisher mir sagen können, wie in den damaligen Zeiten denn eine geregelte wirtschaftlich gesicherte Rundfunkorganisation in Deutschland entstehen konnte oder wie es anders gemacht hätte werden können. Heute kann ich offen aussprechen, dass die Reichspost den Gedanken der Funkabteilung, den Rundfunkbetrieb aufzubauen, zuerst völlig abgelehnt hatte. Denn das ganze Gebiet passte gar nicht in ihren Betrieb hinein. Unserem Drängen allein ist es zuzuschreiben, dass die Reichspost sich nachher bereit erklärt hat und die Verantwortung dafür dass ich die Bedenken damals beseitigt habe, kann ich gut übernehmen. Die Gründe hierfür will ich kurz nur einmal andeuten. Die Reichspost war von jeher im Besitz des Sendemonopols. Sie konnte also allein den Anspruch zahlreicher Stellen in diesem oder jenem Ort, ein Sender zu betreiben, ablehnen und damit ein Sendewirrwarr verhindern, der unbedingt hätte entstehen müssen und der einen geordneten Rundfunkbetrieb in Deutschland auf lange Zeit unmöglich gemacht hätte. Denn nur die Reichspost war im Besitz der nötigen Betriebs technischen Betriebsmittel und Entwicklungsstellen, die ohne Rücksicht auf sofortige Gewinne für ein allgemeine Wohl eingesetzt werden konnten. Nur die Reichspost hatte die Möglichkeit, im Rundfunk die wirtschaftliche Grundlage zu schaffen, ohne die er in Deutschland nicht bestehen konnte. Sie allein hat das gesetzliche Recht von den Hörern, Gebühren für die Benutzung von Empfangsanlagen zu erheben und damit den Rundfunkbetrieb zu finanzieren. Wenn die Reichspost damals die Verantwortung vor der Öffentlichkeit für den Aufbau des Rundfunks übernahm, so war sie auch moralisch verpflichtet, die damals noch als sehr unsichere Sache betrachtete, Rundfunk über Wasser zu halten, wenn die höhere Entwicklung enttäuschen sollte. Man war damals noch weitgehend der Ansicht, dass es sich beim Rundfunk um eine vorübergehende Modetorheit handelte, die sich eines Tages ausgetobt hätte. Vor wenigen Wochen, bevor wir den Rundfunk im Oktober vor 25 Jahren geöffnet haben, erhielten wir noch einen Brief von der Bayerischen Staatsregierung, der für die damalige Auffassung kennzeichnend ist. Ich hatte der Bayerischen Staatsregierung mitgeteilt, dass ich gleichzeitig auch einen Sender für München bauen ließ und dass der nach wenigen Monaten aufgestellt werden solle. Da hob sie große Bedenken gegen den Plan und sagte, es müsste überlegt werden, ob in dieser schweren Zeit es überhaupt zweckmäßig und angängig wäre, eine Luxuseinrichtung zu schaffen, die ja nur reichen Leuten, die einen Empfänger kaufen konnten, zugute kämen. Und man sollte sich mit anderen Dingen beschäftigen, die dringender nötig waren. Also es wurde, war damals nicht so, dass die Reichspost und alle behördlichen Stellen nun sagten, wunderbare Sache, das müssen wir machen, sondern es war ein Kampf um den Rundfunk. Und letzten Endes konnte die Reichspost damals durch ihr Eintreten verhindern, dass der Rundfunk als Propagandamittel in politische Hände geriet und dadurch von Anfang an diskreditiert wurde. Eine derartige Gefahr trat schon 1923 auf, konnte aber abgewehrt werden, bis dann der Rundfunk 1933 in die Hände des Propagandaministeriums kam. Bis dahin ist er, soweit überhaupt ein Rundfunk unpolitisch sein kann oder wirklich neutral oder überparteilich war, Bestrebt gewesen, seine Programme so zu machen, dass sie für das ganze Volk von Wert werden konnten, aber nicht nur für bestimmte Weltanschauungen oder für bestimmte Parteirichtungen. Das ist ja das große Problem des Rundfunks auch, das noch nicht hundertprozentig gelöst ist. Lassen Sie mich noch kurz den Standpunkt, damaligen Standpunkt der Wegbereiter des Rundfunks, andeuten, die zu, der Regelung geführt, die zu der Regelung geführt hat. Der Rundfunk ist keine Geschäftsangelegenheit, sondern ein neues Instrument zur Unterhaltung und Belehrung. Er muss dem ganzen Folge dienen und der Parteipolitik fernbleiben. Der Rundfunk darf nicht von Reklameaufträgen großer Firmen leben und deren Interessen dienen, sondern dem ganzen Volk, der ganzen Wirtschaft. Er darf nicht, wie in Amerika, ein Reklamegeschenk an die Hörer werden, sondern muss auf Gebührenzahlung angewiesen sein, um den vernünftigen Weg von Leistung und Gegenleistung zu beschreiten. Die Reichsbos hat es damals übernommen, den gesamten technischen Betrieb aufzubauen, den Rundfunk aus Gebührenerhebungen die Mittel zuzuführen, die er zu Programmbetrieb brauchte. Sie beabsichtigte aber niemals selbst, Rundfunkunternehmer zu werden und um Programme zu veranstalten. Diese Aufgabe übertrug sie vielmehr unabhängigen privaten Rundfunkgesellschaften, die im neuen Sendebezirk in neun Sendebezirken ins Leben gerufen worden. Damit wurde die Privatinitiative eingeschaltet und der Einfluss der politischen Stellen gleichzeitig ferngehalten. Der Plan der Reichspost, wie ich ihn eben geschildert habe, wurde programmmäßig in sehr kurzer Zeit durchgeführt. Wenn später die Reichspost sich gezwungen sah, von dem Plan in einem Punkt abzuweichen und sich selbst an den Rundfunkgesellschaften zu beteiligen, hatte dies einen besonderen Grund. Sobald nämlich die Hörerzahlen und damit die Einnahmen der Rundfunkgesellschaften über übererwartend gestiegen waren, konnte die Gefahr auftreten, dass privaten Rundfunkunternehmer sich übermäßig bereicherten. Um eine derartige Entwicklung zu verhindern, musste dem öffentlichen Interesse eine Wirtschaftskontrolle eintreten, eine öffentliche Wirtschaftskontrolle, die am einfachsten dadurch zu erreichen war, dass die Reichspost die Mehrheit der Aktien der Rundfunkgesellschaften übernahm. Auf diese Weise wurde erreicht, dass nur eine angemessene Verzinsung des eingeschossenen Kapitals an die Kapitalsgeber. Erfolgte alle Überschüsse darüber hinaus aber für Reichszwecke verwendet werden konnten. Diese als Schutzmaßnahme gedachte Transaktion der Reichspach ist vielfach so dargestellt worden, dass die Reichspost auch auf das Programm einen Einfluss hätte nehmen wollen. Nichts lag ihr ferner als dies. Die Gesellschaften sind bis zum letzten Tage, bis zum Tage der nationalsozialistischen Umwälzung in programmlicher Beziehung völlig unabhängig gewesen. Erst vom Anfang 1933 ab ist ein, äh, ein aus dem damals föderalistischen Rundfunk, ein Reichsrundfunk geworden, der von einer Stelle aus kulturell und politisch gelenkt wurde. Am 29. Oktober 2023, das erwähnte ich schon, wurde der Deutsche Rundfunk in Berlin eröffnet. Die Eröffnung der anderen Rundfunkgesellschaften und Rundfunkbetriebe folgte in kurzer Reihenfolge in der ersten Hälfte des Jahres 24. Am 2. Mai 24 fand die Eröffnungsfeier der Hamburger NORAK in der noch recht provisorisch ausgestatteten Wohnung oder Haus in der Binderstraße statt auf die Entwicklung des Hamburger Rundfunks. Im Einzelnen kann ich hier nicht eingehen, vielleicht wird Gelegenheit dazu sein, wenn der Hamburger Rundfunk Anfang Mai sein 25. Jahres bestehen kann. Ich kann auch nicht im Einzelnen äh, die Verdienste hier schildern, die die Gründer, äh, der Ro äh, wagemutigen Gründer der NORAG, Friedrich Blonck und die Betreuer des Programms Dr. Bodenstedt und Stapelfeld sich um die Entwicklung des nordischen Rundfunks erworben haben. Bald war die große, über ganz Deutschland sich erstreckende Organisation mit ihren Sendern, Kabeln und Programmeinrichtungen geschaffen. Aus dem Nichts heraus war eine Einrichtung entstanden, die ohne Beispiel dastand. Die Entwicklung war stürmisch wie selten eine. Bereits am Ende des vierten Betriebsjahres 1927 konnte ich über den Rundfunk schreiben. Bei Eröffnung des Deutschen Rundfunks 1923 waren es nur wenige Persönlichkeiten, die von der zukünftigen Bedeutung überzeugt waren. Die große Masse stand ihr naturgemäß abwartend etwas misstrauisch gegenüber. Ich fühlte mich her genötigt, genötigt, die Einführung des Rundfunks der Öffentlichkeit gegenüber zu begründen, ja gewissermaßen zu entschuldigen. In der ersten Nummer der Zeitschrift, der Deutsche Rundfunk am 14. Oktober 2023 mitgegebenen Begleitwort, habe ich deshalb selbst die Frage aufgeworfen, ob seine Einrichtung in der damaligen Zeit schwerster wirtschaftlicher Not berechtigt war und auch gleich, eine Antwort auf diese Frage gegeben. Das deutsche Volk ist wirtschaftlich verarmt und es ist nicht zu bestreiten, dass auch die geistige Verarmung Fortschritte macht. Denn wer kann sich heute noch Bücher und Zeitschriften kaufen? Sie sehen die Parallele zwischen der heutigen Zeit und zwischen damals. Wer kann sich Freude guter Musik und unterhalten und bildender Vorträge gönnen? Erholung, Unterhaltung und Abwechslung lenken den Geist von den schweren Sorgen des Alltags ab, erfrischen und steigern die Arbeitsfreude. Aber ein freudloses Volk wird arbeitsunlustig. Hier setzt die Aufgabe des Rundfunks ein. Und wenn es auf diese Weise gelingen sollte, allen Schichten der Bevölkerung künstlerisch und geistig hochstehende Vorträge aller Art zu Gehör bringen, zu bringen, wenn gleichzeitig der Industrie ein neues Tätigkeitsfeld eröffnet und damit für Arbeiter und Angestellte Arbeitsmöglichkeit geschaffen wird, dann wird der Rundfunk, wirkt der Rundfunk aufbauend und das deutsche Volk hat ein Recht auf ihn. Wie sieht es nun heute tatsächlich aus, schrieb ich Ende 1927. Am Ende des verflossenen Jahres hat die Teilnehmerschaft zwei Millionen bereits überschritten. Das bedeutet, dass mehreren Millionen Deutschen die Rundfunkdarbietungen zugänglich gemacht worden sind. Eine bessere Rechtfertigung für die Einführung des Rundfunks kann man sich nicht wünschen. Nach Angabe des Statistischen Amtes beschäftigen sich in Deutschland bereits 334 gewerbliche Betriebe mit vielen tausend Arbeitern mit der Herstellung von Rundfunkapparaten und Einzelteilen. Der Export von Rundfunkapparaten der 1923 verschwinden gering war, hat sich seitdem so gehoben, dass Deutschland nach Amerika die größte Exportziffer aufzuweisen hat. Etwa 2000 Firmen beschäftigen sich ausschließlich mit Funkhandel und weitere 6.000 bis 8.000 Firmen und Personen vertreiben im Rundfunk im Nebenberuf Funkapparate. Mehr als 30.000 Künstler sind im verflossenen Jahr im Deutschen Rundfunk tätig gewesen. Die Honorare für diese und für Entschädigungen an Dichter, Schriftsteller und Komponisten betragen viele Millionen. Ein Beweis dafür, dass der Rundfunk das ihm 1923 gesteckte Ziel, nicht nur Kulturfaktor, sondern allmählich auch Wirtschaftsfaktor zu werden, erreicht hat, ist damit erbracht ich erwähne dies, um zu zeigen, welche Bedeutung der Rundfunk neben seiner kulturellen Aufgabe auch als wirtschaftsbildender Faktor gehabt hat und auch wieder bekommen wird. Schon vorher war die Aufgabe der Rundfunkgesellschaften so umfangreich geworden, dass es sich erforderlich gezeigt hatte, alle Aufgaben zu gemeinsamer Natur aus Gründen der Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis an einer gemeinsamen Verwaltungsstelle der Reichsrundfunkgesellschaft zusammenzufassen. Aber dies bedeutete keine nachträgliche Zentralisierung, denn die Programmgestaltung blieb in allen Rundfunkbezirken wie von Anfang an unabhängig und die Reichsrundfunkgesellschaft hatte niemals irgendeinen Einfluss auf diese Gestaltung. Jetzt, meine Damen und Herren, entwickelt sich nach dem Zusammenbruch auf dem alten, vor 25 Jahren gebauten Fundament ein neuer Rundfunk. Mit erweiterten Aufgaben, mit gleichen Zielen, mit gleicher Weltanschauung. Rundfunkbegeisterte Männer, die dem Ganzen dienen wollen, wirken wieder in unermüdlicher Tages- und Nachtarbeit. Täglich tauchen neue Probleme auf. Der Fernsehrundfunk ist das nächste Ziel. Niemand weiß, wohin der Weg noch führen wird. Wir stehen mitten im Rundfunkzeitalter. Jeder von uns hat erlebt, wie sich die elektrische Welle in die Breite und Tiefe auswirkt, wie das Zusammenleben der Menschen und Völker durch, die, durch dies alles umschließende Band beeinflusst wird. Die Menschheit sieht im Rundfunk kein Wunder mehr. Sie ist schnelllebig und undankbar und nimmt alles als Selbstverständlichkeit hin. Aber ich bin gewiss, wir alten Rundfunkleute empfinden ihn, trotz täglicher Beschäftigung mit dem Problem, immer wieder aufs Neue als ein Wunder der Welle, die immer neue ungeahnte Biete erschließt. Wir neigen uns vor dem Genius des Mannes, der die elektrische Welle entdeckt hatte, des Hamburg. Wir wissen, erschauernd, dass die Prophezeiung des, Englisch, des Engländer Ayrton im Begriff steht, ist in Erfüllung zu gehen. Der einst schrieb, einst wird kommen der Tag, wenn wir alle vergessen sind, wenn Kupferdrähte guter Percherhöhlen und Eisenband nur noch im Museum ruhen. Dann wird das Menschenkind, das mit dem Freunde zu sprechen wünscht und nicht weiß, wo es sich befindet, mit elektrischer Stimme rufen, welche allein jener hört, der das gleichgestimmte elektrische Ohr besitzt. Er wird rufen. »Mein Freund, wo bist du?« Und die Antwort wird klingen an sein Ohr. »Ich bin in der Tiefe der Bergwerke. Ich bin auf den Gipfeln der Anden oder auf dem weiten Ozean.« Oder vielleicht wird keine Stimme antworten und er weiß dann, sein Freund ist tot. So schrieb erton vor einem halben Jahrhundert. Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, mit dem Hinweis schließen, dass uns Menschen die große Verantwortung dafür auferlegt ist, dass der Rundfunk zum Segen und nicht zum Fluch für die Menschheit wird. Niemand wird es je verantworten können, wenn dieses Gottesgeschenk zum Teufelswerk gemacht wird und der Zerstörung dient. Der Rundfunk kann die Brücken bauen, die zur Verständigung zwischen den Völkern führen. Denn nichts fördert das gegenseitige Verstehen mehr als der Austausch kultureller Güter. Wird der Rundfunk bewusst in diesem Sinne gebraucht, Meidet er das Trennende und fördert er das Gemeinsame, dann wird die Welt einst den Frieden haben, den sie so dringend braucht. So schrieb ich im Jahre 1938 ein Jahr vor dem Ausbruch des letzten Weltkrieges. Und nun frage ich Sie, meine Damen und Herren, wie sieht es heute, drei Jahre nach dieser weltzerstörenden Katastrophe aus? Will die Menschheit wirklich ihren Untergang herbeiführen?
0: SWR 2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.